0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on revient avec Gus sur la semaine 10 en college football. Une semaine, encore une fois, riche en rebondissements, en upset de tout genre. Euh, nos deux équipes se sont bien comportées. Avec Gus, on est, on est plutôt content, mais il y en a un paquet qui vont faire la tête, et notamment du côté euh, de la Big Ten en personne de Michigan State et de la de l'ACC avec Wake Forest. Alors, mon petit Gus, tu veux commencer par quoi Qu'est-ce qui te fait envie Est-ce qu'on parle de Michigan State d'entrée de jeu là, pour histoire d'évacuer euh, les derniers espoirs de, des Spartans peut-être pour la course au, au collège football playoff C'est parti. Alors, pour faire ça, Michigan State est arrivé classé numéro 3 au classement du comité, un classement, un classement qui était un petit peu euh, normal au vu du, du pédigré des, des adversaires battus par les, les Spartans. Pas de bol pour eux. Arrive face à eux les boilermakers de Purdue qui se sont fait une petite spécialité de battre des équipes classées en étant eux-mêmes non classés. Non classés. Bah, ils
1: détiennent le record au niveau national avec 17 victoires en tant qu'équipe non classée face à des équipes du top 5. Euh, je crois qu'ils en mettent euh, 6 ou 7 à des équipes euh, très très connues. Euh, ils se sont fait une spécialité parce que je le rappelle, en début d'année, ils avaient battu Iowa. Iowa qui était deuxième de l'API Paul, Baptiste. Oui, c'est ça qui était deuxième, donc maintenant, ils ajoutent à leur tableau de chasse Michigan. Euh, ça ne leur a pas suffi, cependant, à rentrer dans, dans le top 25 de, de la Poll. Euh, maintenant, on va voir ce que décide le comité.
0: Ça ne m'étonnerait pas qu'ils y rentrent, hein, pour, euh, pour éviter de faire redescendre trop bas Michigan State. Enfin bref, vous avez bien vu comment le, le comité fonctionne en termes de, de classement d'équipe. Euh, on avait un peu, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression, peut-être, c'est pareil, qu'ils plaçaient les équipes haut euh, jusqu'à la 10, et après, en fonction des autres équipes plus bas, entre 20 et 25, par exemple, pour justifier les classements des équipes qui étaient très haut classées. Enfin, c'est en tout cas l'impression que ça m'a donné, notamment sur Fresno State, notamment sur euh, c'était Minnesota, Mississippi Iowa, Mississippi State. Enfin, voilà, quoi. Bon, on, ouais. en avait discuté, on en avait discuté en live. Donc voilà, donc Purdue qui fait tomber Michigan State avec, un, encore une fois, un excellent David Bell. Il a été, il a été extraordinaire.
1: Après hein. 240 yards, avec aussi un très bon Eden O'Connell. Hein, euh, ah bah Lui, pour le coup, il a un nom bien irlandais pour, pour une équipe de l'Indiana. <rire> c'est Il s'est trompé de fac. Il est venu à Notre-Dame. Mais voilà, c'est exactement ça. Où elle joue à Northwestern. Euh, non, non, O'Connell remplace très bien Jack Plummer. Il euh, faut croire que les Makers ont trouvé leur quarterback pour le futur.
0: Euh, du côté Michigan State c'est un petit peu la, la soupe à la grimace on, on en avait parlé Laurent, du 1-2-6 et je m'étais mouillé en disant oui mais Mel Tucker a bien préparé son équipe il n'y a pas de souci, ça va le faire pour les Spartans et eh bien non ça ne l'a pas fait euh, est-ce que c'est un petit peu euh, est-ce que cette défaite elle est significative du niveau réel euh, des Spartans ou alors c'était juste une, une petite, euh, un petit dodane sur, euh, sur le chemin de, de Michigan State vers, euh, vers le titre de la bitaine
1: J'opterai j'opterais plus pour cette, cette, deuxième, cette deuxième option. Hein. Euh, c'est une erreur de parcours, comme ça arrive souvent aux belles équipes qui font des saisons exceptionnelles. Euh, il aurait fallu que ça tombe face à une équipe comme Ohio State ou Michigan, parce que là, je pense que ça va leur faire très mal au bilan. Et le comité va... Michigan restera dans le top 10. La, la question elle n'est pas là, mais ça va être un argument, mais vraiment de poids pour les exclure de la course au play à moins, évidemment, qu'ils battent sur les dernières semaines Penn State ou, euh, ou Ohio State.
0: On est, on est d'accord. Bah, Puisque tu parles d'Ohio de, de State, et bah, on va aller faire un petit tour euh, avec les Buckeyes, qui ont eu toutes les peines du monde à se défaire d'une équipe de Nebraska qui, décidément, malgré un bilan de 3-7, est quand même hyper accrocheuse. Euh, avant de parler des Buckeyes, est-ce que Nebraska n'est pas la, la meilleure équipe de l'histoire avec un bilan de
1: 3-7 bah, Si, complètement, complètement. Euh, j'ai, j'ai vu une stat tout à l'heure euh, qui, qui, en fait, qui listait par conférence euh, les, tout les, le, le, ça, le differential points oh. de, de chaque équipe. Oh, euh, et euh, Nebraska était à plus 14, alors que dans d'autres euh, <rire> conférences, il y avait Arizona qui était à moins 148 ou, euh, ouais, c'est comme ça, euh, ou, ou des chiffres comme ça. Donc c'est assez significatif en fait, des corners qui perdent, mais qui perdent à chaque fois de moins de 7 tout points. Euh, c'est la septième défaite de la saison, comme tu l'as dit, Baptiste, et ces sept défaites étaient moins de sept points. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a motivé. On l'a appris là il y a quelques minutes, euh, juste avant qu'on enregistre l'épisode. Euh, Scott Frost a été, euh, prolon- va être prolongé par, euh, par Nebraska. Donc, il sera sur les bancs de la mythique fac euh, d'Oma euh, dans… Euh... Ah non, oui, ou Non, de Lincoln. Ouais, qu'est-ce que je dis, moi Lincoln. Il sera sur, sur les bancs de la mythique fac de Lincoln l'année prochaine. Au Maha, c'est là où il y a les, euh, les playoffs yeah. euh, de college baseball.
0: C'est ça, les de World, de, World Series, les de, collèges World Series de, de baseball, effectivement. Euh, Alors, on peut reprocher sur ce match-là. Euh, les, Nebraska était quand même, en, était quand même euh, encore dans la course hein, jusqu'au jusqu'à, jusqu'à quatrième temps Et puis, cette décision un petit peu invraisemblable, je ne sais pas si tu l'as vue, il euh, y a une quatrième et dix, je crois, à peu près au niveau de... Euh, je crois qu'ils étaient sur leur ligne de 40, Nebraska. Euh, il restait peu de temps et il décide de punter. Moi, j'ai trouvé cette décision complètement... Euh, euh, complètement débile de la part de Scott Frost. Euh, de ré- tu vois, c'est des, c'est des situations où tu dis, mais bah, qu'est-ce que perdre perdu Ben, 60 tu t'es à 3-6, au pire t'es à 3-7 et tu perds contre euh, OSU sans sans être sans être dégueulasse, ça bah, ça change pas grand-chose quoi. Et si tu réussis à, à cette cette quatrième tentative, tu te remets dans le match et tu peux les gagner, tu peux gagner un match vraiment intéressant contre les Buckeyes. Enfin, tu vois, c'est c'est, des, c'est une des nombreuses décisions de coaching que j'ai eu du mal à comprendre ce week-end. Euh, c'est des, et du c'est coup, des erreurs qu'on retrouve souvent à Nebraska. Hein. C'est des erreurs qu'on trouve souvent. Nebraska, Scott Frost n'a pas très bien coaché cette année. Alors, il, il manque de chance. Mais au bout d'un moment, manque de chance, plus manque de chance, plus manque de chance. On ne se dit pas s'il n'y a pas un peu de... Enfin, ça peut être pas être que de la malchance, au bout d'un moment. Non.
1: Et puis aussi, il euh, faut le noter, parce que ça doit être peut-être la pire unité d'équipe spéciale. Ouais. Euh, celle C'est de vrai. Nebraska. Il y a encore eu un field goal qui a été loupé alors qu'il y avait euh, 23-17. Euh, ça aurait pu changer euh, la phase du match. Et euh, voilà, voilà, tout ça pour dire qu'ils sont, en fait, ils sont à rien de devenir une très bonne équipe de Big Ten. Il euh, faut trouver euh, ce moyen euh, d'aller gagner euh, les matchs dans les, les derniers instants. Euh, on rappelle que face à Michigan State, en plus, c'était à East Lansing, ils avaient failli les battre. Ils, ils avaient emmené les Spartans euh, en prolongation. Euh, là, ils ont fait battre à la maison euh, Ohio State, hein, le, le, le Ohio State. Le Ohio State, d'ailleurs, d'un excellent euh, Jason Smith-Njiba, euh, le j'allais en parler effectivement. Voilà, qui a sorti 240 yards, mais Nebraska est vraiment proche, et f- franchement, je pense que c'est ça qui a motivé euh, le directeur athlétique à prolonger Scott Frost, maintenant, il va falloir qu'il s'entoure mieux, notamment avec un meilleur coach d'équipe spéciale, et euh, trouver un moyen de, de corriger ces petites scories, euh, bah, qui, qui rendent en fait
0: un bilan euh, mauvais. Parce que aussi, la, la question, c'est si, tu fiers, si tu vires Scott Frost maintenant, tu chopes qui Ah non, mais personne, parce que la situation, c'est... Euh, c'est,
1: parce que... C'est, plus un, c'est un mauvais job.
0: C'est un, c'est un, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais job, mais c'est un job où, où même le, le retour du fils prodigue n'a rien donné. Donc, tu te dis, putain, mais qui va, qui va pouvoir réussir euh, Donc voilà, donc je, honnêtement, je la comprends, cette décision de garder Scott Frost. Euh, comme j'aurais d'ailleurs, euh, si Scott Frost avait été viré, ça n'aurait pas été déconnant non plus. Enfin, les deux décisions se comprennent. Euh, après avoir, euh, par contre, Scott Frost va être quand même être sous pression l'année prochaine euh, ouais. pour, pour réussir. Euh, sachant que... Euh, son contrat va être remodelé un peu la façon de Jim Arbo euh, du côté de Michigan l'année dernière, c'est-à-dire qu'il va moins un peu moins toucher. Je pense que c'est en fonction des performances euh, que son ouais, salaire. Et ils, vont ba- au, au et ils vont
1: baisser, euh, ils vont baisser le out je suppose.
0: Je, je suppose qu'il y aura quelque chose dans ce dans ce genre-là. Euh, alors les Buckeyes, euh, c'est plus compliqué hein, depuis euh, depuis quelques semaines. Alors est-ce qu'ils sur ce qu'ils ont surperformé parce qu'ils ont rencontré Maryland, Rodgers et, euh, et, et Indiana? Ou, et, et que quand ils rencontrent des équipes un peu plus compliquées comme Penn State et Nebraska, bah forcément c'est plus dur. Ou alors ils sont un peu plus dans le dur tout simplement et que c'est moins bon qu'il y a quelques semaines. Oui, je pense.
1: Il suffit de voir en fait, les résultats euh, cette semaine par exemple de Rutgers qui a pris 52 points euh, par l'attaque mm-hmm. de Wisconsin. Donc voilà, c'est vous dire à quel point Rutgers euh, n'est pas bon. Euh, Indiana aussi est la pire équipe euh, cette année de, de Big Ten. Après Rutgers, bien entendu. Donc, euh, ouais, je pense qu'en fait, euh, ça nous a un peu porté euh, à, à faux, j'ai envie de dire, euh, ces dernières semaines pour Ohio State. Après, ça reste une très bonne équipe qui a une marge de, qui a, qui a une, comme une marge de progression énorme et euh, qui a l'air de se mettre au niveau des équipes qu'elle affronte. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ah, pense qu'ils nous sortiront une masterclass face à, face à Michigan State et, euh, lors de The Game le 27 novembre. Euh, maintenant, en fait... Le problème, mis à part contre Oregon, on n'a pas eu vraiment l'occasion de, de juger cette équipe de Ohio State. Il n'y a pas eu d'équipe test, il n'y a pas eu de match pour mm-hmm. vraiment se dire où ils en étaient. Et euh, on en arrive à un point où on se dit « mais est-ce que c'est une équipe qui vaut vraiment ce top 4 ?» Alors On est obligé d'attendre les dernières semaines.
0: Il bah, y a eu Penn State, mais ce qu'on pouvait vraiment… Enfin, ouais. Cette équipe de Penn State est tellement… Euh classifiable. j'ai envie de dire que je ne suis même pas sûr il y a quand même les deux gros tests pas cette semaine mais la semaine prochaine contre Michigan State puis, euh, puis The Game qui vont être absolument, euh, absolument ré- ré- révélateurs au hein, niveau des, des mm. Buckeyes euh, mais moi j'en fais encore mes favoris, contre, euh, enfin, mes favoris pour la, la Big Ten mais je pense que l'écart de niveau n'est pas si important avec les Spartans et surtout, il n'est pas si important que ça avec, euh, avec les Wolverines qui viennent encore une fois d'éclater euh, ce week-end, euh, c'était, euh, c'était Indiana. Il me Indiana, semble. Bah, justement ouais. Indiana, 29-7. Voilà. Donc voilà, simple, efficace, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, ils ont éclaté une équipe qui était plus faible qu'eux. Euh, moi, je, je reste persuadé que, que ce, ce résultat contre, contre Michigan State, pour moi, la meilleure équipe était, était les Wolverines ce, ce, oui. ce de manière générale, après, des fois, ça tourne... Pour... Le niveau est très proche à hein, qu'on s'entende. Mais euh, pour moi, les Wolverines restent une équipe un poil plus complète, notamment en attaque euh, que, que les Spartans. Mais des mmh. fois, sur un match, une euh, équipe plus faible l'emporte. C'est aussi la, la magie la du, sport, du la, sport et la magie du, du college football. Euh, on reste un petit peu en Big Ten. Est-ce qu'on peut se moquer un peu de Minnesota
1: Ouais, c'est un juste retour de bâton, enfin pas pour eux parce qu'ils n'ont rien fait, les pauvres, mais c'est un juste retour de bâton pour le comité euh, qui a décidé de mettre Minnesota à la 20e place pour, euh, pour justifier euh, la, la place de euh, à la place de quelle équipe Oulala, oh là là, j'ai, j'ai trop de mémoire. Pour euh, justifier au State aussi State State. State. Ouais. 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 haut. Voilà, ils perdent 14 à 6 à la maison face à Illinois.
0: Et, et d'une façon c'est, plus c'est, c'est, c'était nul euh, j'ai je, je, je zappé un petit peu c'était à, c'était à 18h hein, si mes souvenirs sont bons j'ai, j'ai, j'ai zappé rapidement sur le match c'était mauvais et puis en plus tu peux même pas dire qu'Illinois est fort prendre Don picker c'est pas bon Enfin, tu vois c'est t'as pas de jeu de course, et c'est... c'est, c'est... Enfin, bah, sans, du côté...
1: À la limite, j'apporterai peut-être, mm-hmm. euh, peut-être une petite circonstance atténuante. Euh, Mohamed Ibrahim s'est blessé en début de saison, fait. se remplaçant, euh, Biggie Pot, euh, s'est ouais, blessé, et là, le troisième, c'est aussi blessé, blessé la semaine dernière. Donc, euh...
0: Oui, c'est vrai que du, du côté de, de Minnesota, il y a effectivement beaucoup de blessés, mais on arrive en, en mois de novembre en, en football américain. Vous avez bien vu que sur n'importe quel niveau, il y a des blessés de partout. Euh, donc, effectivement, Minnesota est touché, mais comme d'autres équipes, enfin, Notre-Dame, tu es bien passé pour le savoir, puisque un de vos receveurs vient d'être out pour la fin de l'année, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, donc, voilà, donc c'est des blessures, ça arrive de, ça arrive de partout. Euh, donc, malheureusement, pour Minnesota, il se retrouve avec un jeu de course un petit peu défaillant. Et puis d'ailleurs aussi euh... Euh, Illinois,
1: hein, un peu même cas de figure que Purdue, Ça bat deux fois à domicile, euh, bah à l'extérieur plutôt, euh, une équipe classée. Euh, il y a deux semaines, c'était Penn State au Beaver Stadium, et là, euh, bah, c'était euh, Minnesota. Où, euh... C'est quoi déjà le nom du stade C'est l'ancien... l'ancien stade des Vikings Le TMF Non euh...
0: ah, C'est ça, ouais. j'ai perdu le nom, mais oui, c'est le... l'ancien stade des Vikings, euh, celui au... Où ou les... ou oh merde, j'ai oublié le kicker des Vikings qui avait loupé le, le field goal contre, ah les, oui. contre les Seahawks <rire> il, y a, il y a quelques temps Je, les, les fans des, des Vikings euh, ont dû l'oublier assez rapidement aussi <rire> euh, donc, donc voilà on va rester en, en, Big Ten, en Big Ten West avec une équipe qui par contre, elle monte clairement en puissance et pourrait jouer les troubles faites et même remporter la Big Ten West c'est Wisconsin euh, qui a éclaté exact. une équipe de Rodgers qu'on voyait peut-être un peu trop belle mais en tout cas gra- merde, a l'air d'être, d'être remis un peu des idées en place et ben voilà, Wisconsin, ça, ça, ça gagne et c'est, c'est impressionnant. On revient sur du Wisconsin comme on connaît. Quoi.
1: Et je vais pas cracher dans la soupe. Je suis bien content de les avoir battus. Ils sont en train de gonfler Tout à mon fait. Bilan. Et même pire que c'est...
0: Hein. C'est... Oui, c'est vrai que un des grands gagnants de ce week-end. Euh... C'est Notre-Dame. Bah, c'est vous. Bah, on va on va en profiter pour, pour parler de Notre-Dame. C'est, c'est vous puisque Purdue, bah, il gonfle ça, une victoire Purdue, ça gonfle votre CV. Un Wisconsin qui revient en puissance, ça gonfle votre CV. Euh, gonfle Florida State qui euh, perd, on va pas trop, mais. Ouais,
1: mais une victoire de North Carolina face à Wake Forest.
0: Aussi, c'est vrai que c'est un, c'est un c'est un c'est un bon week-end pour vous. Euh, alors dans. Concrètement, le, le match a été un petit peu compliqué au début. Hein. J'ai, c'était sur le sur le slate de 20h30. Euh, c'était en parallèle de, de State. donc je suivais un petit peu le match d'un autre oeil Mais c'est vrai que bah, Nevim m'a mené 3-0, hein, c'est ça, hein avant que la ouais, machine se mette encore en place. On a eu, en fait,
1: là où je pensais qu'on allait avoir du mal pour contrer la triple option, euh, c'est chose, une chose qui est vraiment. Il faut, faut vraiment se mettre ça dans la tête. Hein. C'est jamais facile pour une équipe du Power 5 de contrer la triple option d'une académie militaire. Ça allait plus mm-hmm. Pour les équipes du groupe of five qui sont habituées à, à jouer euh, Navy et à jouer euh, non parmi parce qu'Armie est indépendant mais à jouer Navy et à jouer Air Force. Enfin c'est pas vraiment non c'est pas la triple option euh, vraiment mais bref euh, Navy c'est vraiment la triple option mais à son paroxysme quoi. Euh, je crois que leur, euh, leur quarterback là, la Lavataille il a dû lancer un ballon sur le match bah, d'ailleurs ça passe elle pas été complétée donc ça a été ça pendant trois heures. On a dû se manger ces euh, courses à répétition. Euh, c'est, c'est d'ailleurs très beau hein, pour, pour les gens qui aiment le jeu à la course, même si c'est un petit peu chiant. Mais euh, Marcus Freeman, défensif coordinateur, qui était le défensif coordinateur de Cincinnati, avait l'habitude de jouer cette équipe les années précédentes. Et il faut croire qu'il a amené en sa science un petit peu de, de la défense de Navy à Notre-Dame. Et euh, Ce qui fait qu'on les a limités à 150 yards en 55 portées, ce qui est plutôt une prouesse quand on voit notre run-stop sur l'année. Euh, donc je te disais Baptiste, on a eu beaucoup de mal à, à scorer, à être bon, à être efficace au niveau de, 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 de l'offense, euh, cette défense de Navy est très très bonne, euh, ça, a toujours, ça a toujours été le cas, mais au bout d'un moment voilà, c'est une question de talent, quoi. on a plus de joueurs talentueux mmh. sur le terrain, euh, Jack Cohn a sorti de, de très belles passes et euh, la décision euh, a commencé à se faire euh, en début de, de 3 quart temps.
0: Non, euh, petit, petit fun fact pour vos soirées pareil, du, du samedi soir euh, voilà, Navy a remporté le premier et le troisième carton 3-0 et vous avez remporté le deuxième et le quatrième 17-0 donc voilà ça fait un, petit voilà. peu un score un peu en, en palindrome j'ai envie de dire enfin c'est pas vraiment un palindrome mais en tout je cas, cas en, en effet, <rire> en, en effet un, un peu en effet miroir euh, donc voilà donc Notre-Dame qui continue à, à, à gagner et puis mine de rien je pense que vous êtes une meilleure équipe que ce qu'on aurait pu penser après euh, la défaite contre Cincinnati non c'est une l'impression quand même d'une équipe qui son rythme et qui c'est euh, exactement ça et qui, qui risque d'être chiant euh, à jouer jusqu'à la fin d'année
1: qui a fait un, un très mauvais début de saison et qui mmh. deux semaines en semaine s'est amélioré euh, parce qu'on n'avait pas euh, on avait plus beaucoup de titulaires de retour on a eu des blessés mais il euh, faut dire que de ce, de ce côté là c'est hyper rassurant on monte euh, en fait on, notre niveau augmente crescendo et on jouera euh, la semaine prochaine à 1h30 sur SBC face à Virginia ça risque aussi d'être un match plutôt euh, sympa à mater
0: euh, sachant qu'on ne sait pas si Brandon Armstrong sera, euh, sera rétabli, malheureusement, ça, euh, ça serait un petit Moi, peu dommage s'il si, si n'est pas j'ai sur le terrain.
1: J'ai lu que Bronco Mendehal, le, mm. le coach des Cavaliers, allait faire en sorte de le faire
0: jouer. Bon, bah, c'est une bonne, bonne nouvelle quand même pour le spectacle, parce que Virginia, ouais. c'est quand même une, une des équipes les plus sympas à avoir joué cette année.
1: Une des meilleures euh, attaques donc, du pays. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, ça peut être un petit peu un choc. Euh, un choc de style, en tout cas. Euh, mm. c'est, à, c'est, à notre, c'est à Notre-Dame, Notre-Dame non, Sazian, c'est ou à notre c'est, c'est,
1: à... c'est à Charlottesville.
0: C'est à Charlottesville. Euh, donc, un petit, un petit trap game. On en rediscutera samedi, bien évidemment, pour, pour le 1-2-6. Le, le euh, Et pour faire t'es...
1: la transition, euh, Baptiste, euh, tu sais, on parlait, on parlait en privé de ces défaites du top 10, de ces, défa... enfin, de ces victoires pas convaincantes. Il faut croire que Michigan et Notre-Dame, et Oklahoma, donc je te propose de parler d'Oklahoma State maintenant, ces fait. trois équipes sont les seules à avoir eu des victoires convaincantes. Tout donc, à fait. Euh... Est-ce que tu penses que, avant de parler de, du match des Cowboys, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur le comité, sur la décision du, en fait, du prochain Top 25
0: le problème, c'est que le comité fonctionne, tel... enfin, met des classements et après, argumente en fonction des classements. Enfin, Ce n'est pas un, un argumentaire qui va falloir classement, c'est un classement qui va falloir argumentaire, j'ai envie de dire. Euh, donc, j'espère que les belles victoires de Notre-Dame euh, vont va, va compter pour Notre-Dame et pour Cincinnati d'une certaine façon. J'espère que la belle victoire de Michigan va compter pour eux et j'espère que notre belle victoire contre West Virginia va compter aussi. Euh, mine de rien... Euh, moi, je compte sur Iowa State pour, euh, pour continuer à être, à être performant, parce que seule défaite c'est contre Iowa State et que là, ils viennent d'éclater Texas. Donc, euh, telt, euh, toutes les victoires d'Iowa State sont, sont bonnes à prendre. Puis voilà, nous, on était donné gagnant de 3 points, 3 points et demi contre Western Junior. On les éclate de 24-3 sans que ça s'ouvre une contestation. Euh, je vais faire un peu mon homer hein, mais euh, qui actuellement a une meilleure dynamique euh, qu'Oklahoma State, mis à part Georgia et peut-être Notre-Dame euh, bah, Je ne sais pas. Je, honnêtement, je je, je, je je sais pas parce que on a très mal commencé l'année. Je dis pas le contraire. Le match contre Missouri State, c'était immonde. Le match contre tout ça, c'était immonde. Le match contre Boise State, c'était immonde. Mais euh, depuis euh, depuis l'entrée mm-hmm. euh, en calendrier de, de Big 12, bah on est une des meilleures équipes du pays. Alors on n'est pas parfait, c'est clair. Mais honnêtement, qui est cette année, <rire> qui est parfait cette année Non, euh... personne. Non,
1: mais ça, il n'y a que Georgia qui est parfait. Georgia d'ailleurs qui a battu 43 à 6 Missouri, voilà, histoire de, de le placer.
0: Euh, donc, donc, donc voilà. Après, moi, je me, je me dis, euh, alors il y, tr- y a deux matchs très pièges qui s'annoncent pour, euh, pour les, les Cowboys. Euh, un déplacement, une réception de TCU euh, qui vient de tout changer et qui s'est remis euh, pareil un peu les idées en place en battant Baylor, euh, qui me fait de très victoire. très peur. Et il y a ce match contre Texas Tech qui me terrifie. Euh, on a eu tendance ces dernières années à prendre Texas Tech de haut en se disant ouais, c'est des victoires faciles et deux années de suite en 2018 et 2019 on est tombé de très haut contre les Red Raiders et j'ai un peu peur que ça se soit ce qu'à cette année enfin euh, chat et chaudé craint, crâneau froid hein, tu connais l'expression euh, et là c'est un petit peu ça donc je, je pense que c'est un, un programme qui est un peu en difficulté euh, les Red Raiders mais pff, on a tendance à, à perdre ses, parfois ces matchs un peu un, un peu faciles. Donc, donc voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais toujours est-il que cette performance contre de Virginia, elle a été extraordinaire défensivement. Ça a été a défensivement. J'ai vu les stats. Là, voilà, on a Brock Martin, le, le défensive end, qui fait encore deux sacs et demi et deux plaquages pour perte. On a le trouve Freshman Colin Oliver qui, qui sera, je pense, un des un des grands grands noms de défensifs de, de tout le pays l'année, les années qui suivent. Euh, on a une seconde de qui, qui continue à, être, à performer euh, malgré mes doutes euh, sur certains joueurs. Euh, voilà, on est, on est une super équipe et puis on est super bien coaché. Hein. Jim Knowles, ce coordinateur défensif, pour moi, est un des meilleurs et un des cerveaux euh, euh, défensifs du pays. Il le montre euh, parce, que, parce que voilà, on ne recrute, recrute pas des 5 étoiles, on recrute rarement des 4 étoiles, mais euh, c'est, simple, c'est la troisième meilleure défense du pays. Voilà, c'est statistique, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est, c'est comme ça. Qui est de vous Il y a Wisconsin et premier de Georgia, Georgia,
1: évidemment. Pas mal, pas mal. Et euh, du coup, euh, tu sens comment le Sugar Bowl face à Alabama Euh, Non, c'est pas le Sugar. Si, c'est le Sugar
0: Ça serait serait Sugar Bowl contre contre Alabama. Moi, honnêtement, euh, ça serait cool. Ouais, c'est un peu les prédictions du moment. Alors, on va va pas mettre la charrue avant les bœufs, il reste. Il reste trois matchs, voire quatre, peut-être deux fois Oklahoma à jouer. Euh, mais ouais, retourner au Sugar Bowl, euh, soit pour les Miss, soit pour euh, Texas A&M, soit pour Alabama, ça me plairait. On vit, on, on vit quand même pour jouer ces matchs-là. Ces des bowls de fin de saison qui ont un peu de hype. C'est quand même, c'est quand même bien, c'est quand même bien cool. Et puis pourquoi pas même jouer, je sais pas, un Cotton Bowl contre pourquoi pas Notre-Dame, par exemple, avec deux At-Large. Ça serait,
1: ça serait.
0: Ça serait, ça serait quand même des, des oppositions un peu sympas, sachant qu'on n'a jamais joué Notre-Dame et ça me ferait plaisir de. Ah ouais, de, 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 de... ouais Ça fait partie des matchs qu'on n'a jamais. des équipes qu'on ah, a cool. jamais Donc euh, ça serait avec. Ah, avec... Que
1: parce que là, là, pour l'instant, nous, on devrait jouer avec Forest au pitchball. Ça ne m'intéresse pas trop.
0: Ouais, sachant que vous les rencontrez quand même euh, régulièrement, quoi.
1: Avec le ouais, calendrier Sicile
0: donc, euh, donc voilà. Bon, bon. Euh, on va passer du côté, euh, bah, du côté de la SEC. Euh. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce qu'on peut donner déjà le titre à Georgia Parce que, Est-ce que ça sert à jouer de la fin de saison
1: <rire> Non mais voilà quoi. Encore face à Missouri, 43-6, ils auraient pu mettre 25 points de plus. Euh, ouais mais il faut leur donner maintenant. Il faut donner, faut donner le Iceman à Jordan Davis, à cette D-Line.
0: Ils sont injouables. Ils sont, ils sont injouables et le pire c'est que ah, ils, font rentrer les, ils font rentrer les Freshman en fin de match. Pff, non mais c'est ça. Ils défoncent tout le monde encore. C'est comme ce que dit, euh, comme
1: ce que dit euh, Guigui. Euh, ils faut rentrer les trous Freshman et c'est ceux qu'on verra la semaine prochaine dans deux ans. Voilà. Ouais. C'est, c'est comme ça que tu, tu, tu fais performer ton équipe sur le long terme. Euh, bon là l'objectif, il est, à, il est à court terme, c'est de gagner le titre au national cette ouais. année et euh, ils en profitent euh, du coup pour, euh, pour éclater cette, euh, <rire> cette pauvre équipe de Missouri. Hein. D'ailleurs qui déçoit Baptiste. Moi je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu hypés sur l'équipe de Drinkwitz. Euh, finalement non, c'est assez catastrophique je pense que c'est la pire équipe de sec avec Vanderbilt
0: C'est malheureusement la la, la pire. Alors, c'est vrai que eux, ils vont passer un peu au au travers des gouttes de la sec parce que LSU n'est pas très bon, parce que Florida, on va revenir un petit peu après, n'est pas très bon. Euh, Mais cette année de Missouri, elle est quand même très, 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 très décevante. euh, Sachant que bah, derrière Georgia, en sec sec East notamment, euh, c'était quand même grand ouvert et que je pensais qu'ils allaient Bah, être bien plus performants que ça. Tennessee est très
1: sympa. hein, Tennessee doit être deuxième du coup de sec East. Juste devant Kentucky, voilà, bah, que Tennessee a battu Kentucky euh, ce week-end aussi, 45-42. Ça,
0: ça, ça montre quand même qu'il y a un truc un peu bizarre. On sait qui cette année, quand on ouais. voit Tennessee, là où, là où ils sont actuellement, et ce qu'on pensait euh, en ouais. début de saison, on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose un peu de bizarre qui s'est passé. Euh, mm. Mais c'est vrai que, que, que les Tigers, c'est quand même un petit peu décevant. Alors là, y, y a, ils, ont du, ils ont du très gros recrutement qui va, qui va arriver l'année prochaine.
1: Ouais. L'auteur, euh, mais, l'auteur Burden,
0: hein. Ah, de... C'est ça, un ancien, un, un, un receveur bah de, de, de Missouri, hein, si, il, il me semble qu'il est de, il est de l'État. Il, il était, euh, ouais. était, était commis à, à OU et il s'est décommit pour euh, aller ensuite à Missouri. Donc c'est très bien, hein, mais, mais le recrutement, ça ne fait pas non plus un programme. Il faut gagner non. des matchs au bout d'un moment sur le terrain. Et euh, voilà, Drinkwood, c'est, c'est seulement sa deuxième saison. Mais voilà, à voir, euh, à voir ce que ça va donner sur le, sur le, sur le, sur le long terme. Euh, on parlait de la séquiste, sec, la on va peut-être aller sur le programme qui, qui, qui est passé de... On veut jouer les playoffs à... Euh, on va peut-être même pas être bolégible. Les, les fameux Gators Florida, c'est ouais. absolument dramatique euh, ce qui se non, passe. Non. C'est, euh, ouais, c'est même honteux, tu peux, dire, tu peux le dire. Prendre
1: 40 points par euh, le South Carolina Chain Beamer, euh, un programme ouais. euh, qui était au fond du trou, qui était annoncé euh, dans dans Les abysses de, de la sackiste cette année, euh, non, non, c'est tout simplement honteux. Euh, d'autant plus dans ils la, ont et, pas,
0: ouais, et dont la seule victoire en, en sexe c'est contre, euh, c'est contre, euh, c'est contre Vanderbilt euh, à la dernière seconde, enfin bref, en, sur un dernier drive un peu à l'arrache euh, et qui avait eu seulement 15 yards, je crois, en trois quarts temps contre Texas AM ou en une mi-temps contre Texas AM la semaine d'avant. Enfin, une, une attaque qui était euh, putride, j'ai envie de dire. Et là, c'était, euh, c'était, euh, c'était le, le OU des années may, des mayfield, quoi. C'était incroyable.
1: Après, la défense des Gators euh, les a bien aidés. Hein. Bah, bah, d'ailleurs, c'est, ouais. on l'a appris hier, Todd Grantham, le défensif coordinateur des Gators, a été viré par Dan Mullen. Euh, moi, j'analyse plutôt ce move euh, comme, euh, comme, un fus- un, comme un fusible ouais. utilisé par Dan ouais. Mullen. Certes, je pense que Grantham n'est pas un bon coach, euh, mais bon, ça arrange bien Dan Mulen que de deux le virer. Et euh, du coup, bah Florida est en 4-5. Comme tu disais, Baptiste, il leur reste 3 matchs. Il faut aller chercher 2 victoires. Il y aura une victoire face à Sam Ford. euh, C'est la semaine prochaine. Il y aura Guigui au stade. Tout à fait. Ça, c'est cool. Euh, Après, il restera Florida State et Missouri. Missouri, je pense, ça sera une victoire. Mais putain, Florida State euh, qui qui va beaucoup mieux en ce moment. Attention, attention. hein. Bon, là, ils ont Euh... perdu euh, d'ailleurs Florida State face à NC State 28-14. Mais euh, on n'est pas du tout à l'abri euh, d'un upset, euh, bon, si on peut appeler ça encore un upset aujourd'hui, de, de Florida State sur, sur Florida.
0: ouais et puis bon, ce qui est un petit peu... Euh, quand tu perds de, de, de cette manière contre, contre euh, South Carolina, tu n'as plus aucune certitude derrière. Tu n'as plus aucune okay. certitude. Que tu perdes contre Georgia, c'est... Tu
1: perds contre Georgia, bah, c'est... Non, tu, Georgia, tu, 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 ça tu ça perds
0: contre à du pays. <rire> ça fait des gens bien, effectivement. Euh, mais mais perdre contre South Carolina, ce South Carolina-là, c'est... c'est, c'est... Hmm. Pour moi perso, d'un œil extérieur, après je n'ai pas une, un avis, euh, je ne suis pas un expert de Florida, je ne suis pas un expert de la SEC, mais ça, ça, ça me questionne beaucoup sur euh, la capacité qu'a Dan Mulen à, euh, à être le bon coach pour, pour, pour Florida. Euh, moi je me demande si ce n'est pas un coach un peu à la, à la lente-fine, c'est-à-dire un, un très bon coach, mais sur un programme d'un niveau un petit peu inférieur comme il était à Mississippi State avec des, des, ouais. des demandes qui sont moins exacerbées que chez les Gators euh, comme euh, comme Len Kiffin a trouvé à l'ennes avec voilà un programme un peu plus d'un niveau un peu plus en deçà qu'il a connu avec USC et Tennessee euh, ouais. voilà et je me demande si Dan Mullen c'est pas un peu ce genre de coach là parce que euh, il y a eu la, la question du, du recrutement hein, qui est apparu après les contre après la les contre Georgia on avait l'impression qu'il n'était pas à fond sur le recrutement. Mmh. Et ça, mine de rien, on sait que ça ne pardonne pas. Quoi.
1: Non, ça ne pardonne pas. Bah, justement, Kirby Smart, lui, il disait que euh, lorsque Georgia était en Bay Week, bah il faisait tout le pays en hélico, en jet privé, pour aller voir les recrues au Texas, en Floride. Bah, c'est... Bon, après, je pense qu'il ne faut pas prêter trop d'intention à ce genre de déclaration.
0: Peut... Non, bien en évidemment. En plus,
1: il n'a pas vraiment dit ça en compte de presse. Non, tu non, vois, non. C'était, c'était plus en mode… Euh on se concentre sur la saison, on parlera, on parlera de tout moment après, mais c'est vrai que c'est maladroit et c'est assez révélateur c'est en fait. Mais tu as raison de parler de Mississippi State parce que je pense qu'il ne faut pas demander à Dan Mullen euh, attention, toute proportion gardier, de garder oui. mais de gagner. Il euh, faut lui demander. Lui, lui, ce qu'on doit attendre de lui, c'est d'être un super coach offensif, tu vois, euh, comme mm-hmm. Linky Finn, justement, c'est de produire des, des belles attaques, des attaques qui, qui marquent, qui sont prolifiques, euh, Florida, la marche était peut-être un petit peu trop haute. Euh, maintenant, il va falloir voir ce que, ce que décide Florida, euh, parce que là aussi, ce sera une, une décision euh, vraiment difficile à prendre. Est-ce qu'il faut le garder ou est-ce qu'il faut, faut aller chercher un nouveau coach
0: Effectivement, sachant qu'il a un bayotte un peu spécial, notre ami Dan Mullen, c'est qu'il a un bayote de 6 millions plus 6 millions. En fait, il a 6 millions payables d'entrée, là. genre merci, revoir, on partait avec 6 millions, et 1 million tous les ans pendant 6 ans. Hum. Voilà, donc c'est un bayote un petit peu particulier. Mais après, c'est toujours pareil, quoi. Qui recrutait à la place de Dan Mullen euh, Pour rappel, il y a 4 ans, puisque c'est sa quatrième année, euh, les trois, deux autres candidats, c'était Chip Kelly et Scott Frost. Euh, donc, oh, euh, donc voilà, ça. <rire> euh, et d'ailleurs, c'était, c'était Chip Kelly qui, était, euh, qui, qui avait été le premier choix, mais il avait refusé. Il avait préféré UCLA en partie euh, à cause du recrutement. Et ce qui est marrant, c'est ce que Chip... Chip Kelly a refusé le poste par rapport à des questions de recrutement, et c'est ce qui probablement risque de coûter le poste aussi à Dan Mullen, parce qu'il ne fait pas assez, à mon avis, à ce niveau-là. Donc, c'est assez. Euh, assez bon, après, enfin, ironique,
1: juste, mais... euh, juste, Florida est une équipe qui recrute et que c'est vraiment, mais vraiment bien. Il faut regarder les classes 247-là, euh, selon oui, leur euh, classification. Mais... C'est des classes très, très bonnes. Certes, ce n'est pas au niveau du début des années 2010 bah, d'Urban Meyer, mais ça reste quand même du haut niveau, quoi. Enfin,
0: tu ça doit performer. Tu
1: peux pas perdre de 40 points face à face à South avec de tels
0: c'est, joueurs c'est, dans ton effectif. C'est, c'est, c'est pour ça que ça me questionne. Euh, c'est le genre de questions qui te, qui, enfin de, de défaite qui questionne sur la capacité d'un coach d'amener tel ou tel programme on, là où on les attend, quoi, tout simplement. C'est, c'est, c'est pour ça que je me questionne. Après, euh, je sais pas ce que la vie, si la vie de Guigui, je sais qu'il avait beaucoup de mal contre avec Tom Graham. Donc voilà, ça bon, il a sauté. Il, il va pouvoir passer à autre chose. Mais euh, voilà, mais c'est goût. Je, je pense qu'il y a quand même cette saison a été révélatrice des qualités mmh. et aussi des défauts de Dan Mulen, À voir si ces qualités et ces défauts sont suffisantes entre guillemets pour les fans des, des guettances qui sont quand même habitués à, ah, à être
1: bien, bien, bien lotis. Hein.
0: Donc forcément, il y a ça aussi, quoi.
1: Et d'ailleurs, petit truc et, drôle, Anthony Richardson n'a pas joué parce qu'il s'est blessé en train de danser à l'hôtel la veille du match.
0: <rire> ah, bah, ils, ont, ils ont 19, ils ont 20 ans. Ibrahim. Bah pas ouais, c'est normal. Je préfère ça que rouler bourré à 250 à l'heure. Un petit bousou aux Raiders au passage,
1: <rire> qui viennent de euh... qui viennent de couper Damon
0: Arnett d'ailleurs. <rire> des Aussi. flingues et, des, et de l'alcool. matière euh, bah, puisqu'on parle de recrutement et de sec, par contre, un autre programme qui a très, qui en plus, euh, qui a bien gagné ce week-end sur tous les tableaux, c'est Texas A&M. Une belle victoire contre Auburn et euh, un recrutement euh, incroyable ce week-end puisqu'ils viennent de récupérer le, le deuxième prospect du pays dont j'ai perdu le nom, Walter euh, Nelem. Ouais, merci. Euh, et un receveur aussi top 100, plus une victoire à domicile contre Auburn qui a été complètement asphyxié euh, par la défense de Texas AM. Et on a de, re, de retour les Haggis les euh, sur le devant de la scène de la SEC. Et pourquoi pas une place en SEC, euh, en SEC Championship si Auburn bat Alabama. Il ouais,
1: faudrait qu'Auburn euh, batte Alabama ou qu'Alabama euh, perde un match. Hein. Ouais. J'ai un peu. J'ai un faut... peu... Ah, mais Tout à fait. ça, ça sera peut-être possible. Euh, mais tu parlais de dynamique, Baptiste, Texas AIM, et sur une excellente dynamique aussi. On hein. euh, mm-hmm. pourrait presque la comparer à celle euh, d'Oklahoma State ou, euh, ou de Notre-Dame. Euh, c'est une équipe... Euh, sur, enfin, il va falloir compter sur eux. Euh, après, j'ai quand même un petit peu des doutes, parce qu'il y a Zach Calzada qui s'est blessé en fin de match. Euh, donc, euh, voilà, il euh, va falloir regarder de ce côté-là. Mais après, tu te poses toujours la même question avec cette équipe. Est-ce que ça sera vraiment préjudiciable euh, une telle défense avoir réussi à museler bonix et, euh, et Tank Bixby alors là quoi ça, ah te non, te laisse, ça te laisse un matelas très confortable même quand ton quarterback il a du mal ou quand il est blessé oui.
0: ça, ça, sachant qu'en plus c'est plus le la, on parle de ces équipes qui évoluent au fil de, de l'année. C'est plus, c'était plus l'attaque de Texas A&M qu'on a connue en début d'année. C'était qu'on a connu en début d'année. C'était un vrai bonix, euh, mm. voilà, qui était plutôt bon sur sa dernière euh, sortie. Euh, c'était une attaque au sol étant avec ton bigby qui, qui, qui fonctionnait très bien. Et là, paf, quoi, le, mur, le mur, de College Station en pleine, en pleine face. Euh, donc voilà, ça relance les les à mon avis, il restera quand même ce, ce goût d'inachevé euh, pour, ouais. euh, pour Texas A&M, parce que, parce que sur le papier, c'était euh, notamment défensivement, c'était probablement une, une des meilleures équipes du pays. Et ces deux défaites coup sur coup contre Arkansas et, et, et Mississippi State euh, coûtent énormément à euh, Guise, qui avait euh, quand même l'année pour. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas jouer le titre hein, parce, que, parce que, mine de rien, Alabama n'est peut-être pas aussi fort qu'on le disait. Euh, les Sioux, et c'est compliqué. Et bah, voilà, Auburn et Ole euh, nice ne sont pas sans. sans... Euh, sont, sont, sont pas parfaits, donc euh, voilà, c'était peut-être l'année pour, et je pense que ah,
1: sans... mais, non, mais c'était l'année pour, c'est ça. Tu bats Alabama et après tu perds contre deux rivaux en, en, en Sequest, euh, donc ils ont un bilan de deux de défaites. Alabama n'a qu'une défaite face à Texas AM. Il euh, faut espérer, il euh, faut jouer d'une, d'une défaite d'Alabama. Bon, ce sera certainement face à Auburn, je pense. Leurs espoirs reposent sur Auburn, mais euh, voilà, c'est ça. Tu as ce goût d'inachevé, presque de frustration, quoi, de te dire que. S'il y a une année, pour pour pousser Bama sur le côté, pour pour, pour aller en en finale, bah c'était celle-là. Ils auront un goût amer.
0: Oui, il reste un peu... Hein, on sait que alors, euh, le, l'Iron Ball se joue à, à Auburn hein, et les, dernières, les deux dernières fois qu'Alabama que joue à Auburn pour l'Iron Ball, c'était deux victoires d'Auburn. Donc, euh, voilà, les stats ne sont, sont, euh, sont, sont pas si mauvaises que ça pour euh, mm. les espoirs ils Texas A&M, mais bon, ils, sont quand même, ils sont quand même derrière. Euh, mais après, la question, c'est... Imaginons que Texas A&M... Je fais un peu de, de, de fantasy de 66, euh, college quoi. football. Ouais. Ouais, mais imaginons que Texas A&M finisse par... Euh, aller en finale de la SEC et battre Georgia, est-ce qu'ils ne seraient pas euh, qualifiables pour le Collège Football Playoff avec un bilan de, de 11-2 et de une victoire contre Alabama et une victoire contre Georgia
1: Ah ouais, surtout qu'Alabama à ce moment-là était numéro 1 et Georgia serait numéro 1. Euh, ouais, je pense, je pense qu'ils iraient. Je, je, oui, suis, je comité, suis mais vraiment, aurait aucun souci à les foutre quatrième.
0: Non, parce qu'entre-temps, ils auraient mis Mississippi State euh, dixième et, euh, ouais. et euh, Arkansas euh, neuvième pour, <rire> euh, voilà, en disant que c'était des défaites, euh, des, défaites euh, des, des belles défaites. Euh... Bah attends, c'est ça, c'est une belle
1: transition, parce que j'ai vu un tweet hyper drôle du, du compte Reddit College Football euh, qui, qui a fait son, son top 10 avec LSU en numéro 10, justement pour <rire> justifier la place d'Alabama. Euh, en, bon, Alabama sera deuxième en fait à avec le prochain classement du comité, parce que euh, le Crimson Tide a battu
0: que de euh, 6 points LSU. Euh, c'était pourtant ça, c'est à Tuscaloosa. Ça, c'est une sacrée surprise, hein, parce que c'était comme les U15 hein, de LSU, avec le nombre de blessés. Non, ouais. mais, et,
1: et équipe décimée, on en parlait avec Ryan tout à l'heure, LSU, sincèrement, ils ont une équipe, ils ont un roster de joueurs blessés, mais n'importe qui dans le pays, n'importe quelle équipe, peut-être sauf Georgia et Bama, euh, serait prêt à échanger le leur pour avoir celui-là. C'est, on mm. parle de question booté euh, de Brennan, euh, Mason Smith, euh, les offensive qui étaient le meilleur, je crois, de la, de la QV 2021, euh, Eli Rix, euh, Derek Stingley, c'est vraiment des, c'est des stars du college football qui n'étaient pas sur le terrain et euh, bah LSU a, réussi, a réussi à à à faire de, de en fait de cette victoire de Bama, euh, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans le college football. On dit que une enfin une, une, une équipe comme Bama a survie et bah ben là on peut dire mmh. qu'Alabama a survie ce week-end ils ont échappé de peu à cette défaite, hein, parce que je rappelle que LSU avait un dernier drive pour passer devant. Oh, tout à fait. Euh, parce qu'Alabama avait raté hein, une conversion, euh, avait, avait, ra, avait raté sa, sa conversion à deux points. Euh, donc, ouais, LSU avait, euh, avait les cartes en main pour aller gagner, euh, pour aller gagner à la fin. Mais bon, la, la défense d'Alabama, on a décidé autrement. Énorme big up à, ce, à cette défense contre la course de LSU qui a limité Incroyable. à 6 yards Alabama. Alors ça, je peux vous dire, il faudrait... C'est vrai qu'on, qu'on se renseigne sur la dernière fois qu'une telle performance est arrivée. Parce que pour limiter je, à je la je crois que c'est six
0: yards. Je crois que c'est la, 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 pire, la pire de l'histoire ou un truc comme ça.
1: C'est totalement possible. Parce que là, tu as Brian Robinson Jr. qui est un meilleur running back du, du college football. Tu as une inoffensive qui est vraiment incroyable avec Evan Neal, etc. Euh, non, non, c'est énorme performance pour LSU. Et euh, ça laisse espérer, en fait, une... Comment dire pour le futur, quoi. Tu mmh,
0: tout à fait. Ça, ça laisse, laisse à l'esprit
1: un, un bon futur même sans la présence d'Edor Geron. Euh, ça va être hyper intéressant LSU à suivre
0: euh, les prochaines années. Ah oui, et puis là, ça, ça donne masse d'expérience sur les sur les, les freshmen et les sophomores qui n'ont pas vu de truc. Enfin, LSU, ça reste et c'est là où on voit les équipes qui recrutent très bien parce que il y a quand même du talent sur le terrain, quoi. Alors c'est pas effectivement les stars qu'on connaît. Mais, mais, mais ça joue dur. Et puis, ça, c'est le genre des défaite qui, qui, for- qui forgent un caractère, qui forgent une équipe. Euh, on dit souvent une défaite, c'est une défaite un petit peu une, qui, qui ressemble à une victoire, etc. Mais ça, c'est un peu ça. Personne ne s'attendait à ce qu'ils perdent seulement de 6 points, surtout, à, surtout à, du côté d'Alabama. De, de donc, euh, donc, c'est vrai que c'est une, 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 presque une satisfaction pour LSU de tenir tête à Bama comme ça. Et le prochain coach de LSU aura quand même. Une un, un, très un, belle
1: base pour construire. Un, c'est clair.
0: C'est clair. C'est clair. C'est clair. Euh, que ce soit euh, notre ami Jimbo Fisher ou, ou Lincoln <rire> Riley, parce que j'ai vu euh, la rumeur Lincoln Riley aussi du côté de Bâton Rouge. Euh, oh, putain, ça, ça, ça serait incroyable. Euh, ça serait quand même euh, assez intéressant parce que je pense que Lincoln Riley à LSU, c'est un titre dans deux ans, quoi, ou un truc comme ça. Je, je reste persuadé que c'est, que c'est euh, tout, à fait, euh, tout à fait plausible. Euh, est-ce qu'on est inquiet pour Bama quand même un peu
1: Ouais. Ouais, parce que cette équipe est friable. Là où les années précédentes, euh, elle, tu sais. Parmi les saisons où, où cette équipe était invaincue, elle montrait quand même sur, sur quelques matchs, euh, elle, elle perdait sur, euh, sur un fait de jeu. Euh, par exemple, je pense le retour de coup de pied face à Auburn en, en 2014. Il mm-hmm. euh, y avait toujours un match euh, lâché par, par-ci, par-là, parce que c'est, c'est le jeu du sport en fait. Mais là, cette année, à quasiment tous les matchs, Alabama nous a montré des faiblesses, euh, bon, sauf face à Miss state et euh, maintenant, il bah, faut se poser la question, il faut se dire, est-ce qu'une équipe va réussir à les exploiter pour, euh, pour les battre, quoi, pour leur infliger une deuxième défaite de la saison Et euh, plus les semaines avancent, plus on y pense. Et euh, comme on en parlait avant, bah, il semble que, que Auburn sera, sera bien placé pour aller chercher cette, euh, cette, cette victoire. Euh, moi, je demande à voir. Parce qu'Alabama reste Alabama, ils ont un sorcier comme coach. Franchement, je pense que les joueurs se sont pris une gueulante dans le vestiaire après. Ce n'est pas une victoire pour, euh, pour Nexaban. Donc voilà. Il faut voir comment, ça, euh, comment ils vont se relever. On sait qu'après la défaite ça, face à Texas AM, le Crimson Tide s'était euh, bien énervé sur Mississippi State en leur un 49-9. Bon là, ils auront un match la semaine prochaine face à New Mexico State où ils pourront aussi euh, s'amuser un petit Parce peu. C'est défouler. Puis euh, se défouler. Puis ils enchaîneront euh, sur une réception d'Arkansas et ce déplacement le 27 novembre. Euh, à, Jordan, à, Jordan à Air
0: Stadium. À Uber, Jordan
1: ouais.
0: Air ouais, bah attends, une victoire contre Mississippi State, c'est quand même une victoire contre la 17e équipe du pays, hein, ni plus ni moins. Donc, tu vois, ça, ça marque quand même les esprits. Bon, on et va et du Mississippi côté de... C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, une défaite sur un kick, un fil goal loupé à la dernière seconde. Euh, ouais. D'ailleurs, j'ai, j'ai trouvé les, les, les propos de Mélenchon... Les conférences de, de presse. Ouais. C'était, de, voilà, encore une fois, non, les...
1: Il l'a jeté en pâture
0: il a, c'était donc, pour la petite histoire, donc, euh, je crois que Mississippi State a loupé trois field goals lors de ce, c'est ça, de ce match. Mm. Et donc en conférence de presse, Mackich a dit, bah, on, fera, euh, euh, on, fera, on va faire des try pour un nouveau kicker sur, euh, sur, sur le campus. Le campus. Hein. C'est ça la précision,
1: c'est en, en, en mode n'importe quel étudiant peut venir euh, se frotter au kicker de Mississippi State qui doit être sous scholarship sûrement et qui mm. devait performer au niveau lycéen. Et euh, bah, c'est une humiliation
0: en fait, tu, tu humilies ton joueur et ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un bon move. Ouais. Bon, moi, j'ai vraiment du mal avec ce genre de, de comportement de coach. Et des fois, je me demande quand même comment ces mecs-là peuvent motiver euh, 85 euh, voilà. ou 110 joueurs euh, tous les samedis pour aller, euh, pour aller dans, à la guerre, entre guillemets. Quoi. C'est, c'est... C'est, ces mecs manquent parfois de, de, de discernement et de qualité humaine qui me semblent même importants quand on, quand on mmh. parle à des gosses de 18 à 22 ans. Et je suis un petit peu triste. Euh, un petit peu triste venant en plus d'un coach comme Mike Leach qui a quand même un peu... C'est un coach emblématique du collège football. Il a quoi, la bouteille, que... en
1: plus. Enfin, il sait comment ça marche.
0: Voilà, donc je trouve ça un petit peu, un petit peu triste. Donc Mississippi State qui bascule à 5-4. Je, je, enfin, j'espère quand même on ne va pas les voir dans, dans, le, dans le classement du comité à 5-4. Quoi. Non,
1: non impossible, impossible.
0: Par contre, on risque de voir Arkansas qui bascule ouais. à 6-3. Et qui, eux, par contre, c'est tout à fait plausible. Bon, oh, Ça le sera, c'est sûr. Surtout que Bama euh... aura Arkansas ouais.
1: dans deux semaines...
0: Vous avez compris hein, le petit jeu de, de, de faire monter des certaines équipes pour justifier certaines choses. Ouais, on en a un peu gros avec. Euh, enfin, moi personnellement, j'en ai un peu gros avec le, le comité euh, ah. euh, par rapport à la justification des classements qu'ils ont un petit peu de façon euh, un petit peu biaisé, notamment envers la SEC et, et la Big Ten. Euh, et sur le sur le long terme, c'est un petit peu un petit peu, un petit peu pénible, malheureusement. Euh, voilà, sachant que je dis pas personnellement, je ne sais pas qui est la deuxième meilleure équipe du pays. Euh, je sais pas si toi Gus tu as une idée précise sur je, je, j'ai, j'ai eu du, j'ai, du mal
1: à faire mon top 5 de mon top 25 euh,
0: j'ai, j'ai un peu du mal à justifier que telle ou telle équipe pour moi entre, entre 12 et, allez, et 12, entre 2 et 12 c'est des équipes qui, qui sont d'un niveau à peu près équivalent avec des ouais. grosses faiblesses euh, des grosses qualités mais euh, Entre un Baylor et un un Alabama, je ne suis pas certain qu'il y ait tant de différence que ça, par exemple. Euh, Entre un Texas AM et un Ohio State, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça. Entre un Wake Forest et un Michigan, je ne suis pas certain qu'il y ait tant de différence que ça. Donc euh, voilà, c'est ce qui rend cette saison si intéressante. euh, Et toujours avec cette possibilité de voir Georgia tomber, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus sur un match, de de savoir ce qui qui se passe. Enfin, Donc, je vais dire, bien, ils bon. vont
1: jouer contre euh, qui Georgia sur cette fin de saison.
0: il ah, y a déjà Georgia Tech sur le ouais. dernier, euh, la dernière, euh, dernier, match, c'est sûr.
1: Oh, là. Voilà. Ça va être une, ça va être un <rire> fugila. Tennessee, Charleston, Southern ouais. et Georgia Tech. Ouais, Georgia Tech,
0: ouais, j'espère. que... Qu'il... Ouais, Jameer Gibbs va peut-être sortir le match de fou furieux et... Mais bon, j'ai un peu du mal, j'ai un petit peu <rire> du mal à. Cette line. J'y crois, j'y, j'y crois pas, j'y crois pas du tout. Euh, bah tiens, quand on... Gus, tu, tu, tu parlais de, de coach euh, qui est jette en pâture, en tout cas qui, qui a du mal à gérer ses joueurs, euh, on part du côté de, de Washington. Washington. Euh, Oregon, euh, dans cette rivalité entre U-Dub et, 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 et Uyo, euh, victoire des Ducks, un peu à l'arrache, hein, contre, contre 26-16. Washington. 26-16. Euh, alors, on va parler de Jimmy Lake avant de parler des Ducks parce que je pense que c'est euh, euh, peut-être le sujet un peu qui fâche. Entre ouais. ses déclarations euh, de début de semaine euh, qui, qui, qui sont complètement à côté de la plaque et son coaching, euh, son choix de, de punter en fin de match absolument désastreux. Euh, mm. Donc euh, pour, pour la petite histoire, Washington est, est mené euh, simplement de, de 8 points qui sont en mesure de revenir dans le match. Ils ont un 4 et 4 et 4 et 10 à jouer, euh, il reste deux minutes, il décide de punter au lieu de, de tenter la pour essayer de remporter le match. Le punt est bloqué, safety, voilà, deux points supplémentaires pour Oregon. Euh, bon, bien fait, hein, Jimmy Lake, hein, sur ce coup-là.
1: Ça, tu et après tu vas t'énerver sur, euh, sur un joueur sur la sideline, tu vois. Ouais. ouais c'est, c'est... Tu, tu trouves... Je pense qu'il y a un, peut-être un manque d'humilité si on vous parlez mmh. manque d'humilité pour un coach, euh, parce qu'après dans la foulée Jimmy Lake, en gros, il s'est énervé sur un de ses joueurs. Euh, bon, il, je ne vais pas dire qu'il l'a frappé, ça serait mentir, mais euh, il l'a pris à, à partie violemment. Et euh, à du coup, l'université a décidé de, de lui infliger un match de suspension. Il ne sera pas sur, sur la sideline, ni même dans le stade, je crois, hein, euh, pour le match face à Arizona State. Et il ne touchera pas de salaire pendant cette semaine.
0: Donc, euh, donc voilà, Jiminek, pareil, hein, ça fait partie des coachs qui sont, qui, qui sont sous pression et... Et, Et euh... d'ailleurs,
1: aussi, Baptiste Washington Ouh. a viré hier son coordinateur offensif. Donc voilà, les, les temps sont, sont, sont mauvais. Le, le temps est maussade à, à, du côté de Seattle.
0: Et puis moi, je me pose une question. Pourquoi ils ne changent pas de QB Ils ont une recrue, Samuard, hein, c'est ça hein, bah, Samuard, oui. Ouais. Qui, qui était mmh. une des meilleures, un des meilleurs prospects du pays au poste de QB. Qu'est-ce qu'il y Bon, à y perdre Il enfin, bon, y a quand même des fois des coachs qui à force de vouloir faire compliquer, ils se mélange les pinceaux alors euh, je suis pas euh, je, suis au, je suis sur, sur euh, au fin fond de, de mon lit en train d'enregistrer ça mais euh, mais euh, des fois je, je trouve qu'il se, 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 se compliquent se complique la vie inutilement sachant que, non, de, la que de la même façon que de Nebraska qu'on disait avant qu'est-ce à y perdre qu'est-ce perdre oh.
1: leur saison elle est, elle est, elle est mauvaise elle, elle est est était ratée de elle était ratée depuis la première week avec la défaite face à face à Montana euh, non je, je, comprends, je comprends pas faudrait qu'on s'enseigne après Baptiste qu'on aille voir si euh, Samuard oui. de euh, s'il est prêt ou pas prêt enfin il y a peut-être ça qui l'explique mais euh, et,
0: je, aussi sais triste, que ça, je sais que c'est ça fait pas mal le de des dents hein, du côté des fans des, des, des skis qui comprennent pas trop cette gestion des QB euh, euh, des QB voilà c'est pas, on sait jamais hein, mais c'est pas impossible que Samuard décide de se tirer et derrière euh, voilà, ils, euh, ils, ils mettre en difficulté le programme de Washington euh, vient Notre-Dame <rire> Ah, ça ferait plaisir de voir un, un vrai QB, un, un vrai enfin pas un vrai QB, mais tu vois, un nom un peu ronflant euh, débarquer à Notre-Dame. Pour, euh, parce que donc, voilà, ouais. ça a été souvent le, le, un peu le chaînon manquant sur une saison euh, voilà, où on pouvait viser le titre. Tu es
1: en train de dire que Yann Book euh, c'était, euh, n'était pas le chaînon manquant Je suis en train de dire que Yann Book j'ai était compris, un bon
0: quarterback. Quoi... <rire> un bon quarterback, mais pas un quarterback qui t'amène au titre. Mais c'est déjà bien d'être un, un bon quarterback. Hein. Oui, ça, bon, c'est excellent. excellent euh... quarterback. Euh... Les Ducks, les Ducks, ils continuent leur bonhomme de chemin. Euh, ouais. Et puis, et puis comment on a discuté troisième. avec... Ils, vont, ils risquent de passer troisième à, 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 au classement du comité. Pardon. Et, et puis, eux aussi, ils ont passé un bon week-end parce que Utah a explosé Stanford et que les Utes risquent, être, risquent d'être au menu des Ducks deux fois ouais. d'ici la fin de saison. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Ducks.
1: Ouais, c'est une, une super nouvelle. Euh, là, pour le coup... Tu vois, il y, y a certaines équipes qui n'ont pas leur, leur destin entre les mains. Euh, là, toutes les planètes se sont alignées pour Oregon avec la défaite de Michigan State. Donc, il va les faire avancer d'une place. Euh, avancer d'une place au classement du comité, bah, c'est, euh, c'est demander à une deuxième équipe derrière de faire une euh, fin de saison en, en boulet de canon. Donc, c'est, voilà, ça, c'est à prendre. Et euh, ouais, tu as Utah. Voilà. Tout va jouer sur le, le match face à Utah. Ils battent Utah, ils seront en playoff Ils seront même deuxième, ouais. je pense.
0: Je, je pense qu'ils peuvent avoir la possibilité d'arriver deuxième, surtout si euh, les Buckeyes remportent la, la, la Big Ten. Euh, et puis euh, et puis voilà, ils sont ils sont. Je, je, Utah sera une, sera un sacré challenge. Je pense que ça va ouais. être une équipe qui va qui va qui va leur poser des difficultés, mais il y a besoin de ça aussi hein, pour prouver qu'on est une quatrième. Mais, euh, enfin mérite d'être dans le top 4 national. Euh, donc je pense que ça serait ça va être des matchs hyper intéressants euh, entre les entre ouais. les Yutze et et les Ducks. Euh, sachant que moi, ça me ferait quand même plaisir de voir Oregon en Collège football, pas simplement aussi. parce que pas simplement parce que on a euh, on a Kevin et Robin qui ont qui participent ou qui ont participé au podcast. C'est même pas c'est même pas question de question de ça. C'est simplement que ça, ça fait un peu de changement et que voilà, ça fait du bien d'avoir une équipe de Pac-12 aussi.
1: Et moi, je vais venir Malgré... aussi Utah au Rose Bowl. Je sais pas pourquoi ça, me, oui. ça m'excite tout à fait. Ah non, mais c'est
0: c'est, c'est, ça reste une conférence un peu majeure et c'est un petit peu dommage, ouais. ça reste un sport euh, voilà, qui est un peu joué un peu partout dans le pays et ça fait plaisir quand euh, tous les côtés du pays sont représentés et avoir mm-hmm. une équipe euh, de la Pac-12 euh, auquel collège fais Playoff, play-off, moi ça me ferait plaisir même si le niveau de la Pac-12 est, est dramatique euh, le match Arizona <rire> a été euh, voilà. <rire> je ne <je> sais pas <rire> non, plaisir, <mais>
1: quoi. <rire> ce match euh... non, mais, con, on, va, on va dire deux phrases Arizona qui n'avait pas gagné depuis euh, allez, combien 20 matchs c'était sur 20 défaites 20 ans, consécutives. 20, 20
0: défaites consécutives, ouais, c'est ça.
1: Ouais, 20 ans, voilà. <rire> le lapsus révélateur a battu Cal à la maison 10 à 3. Euh, qu'est-ce qui est le plus incroyable Carrizona gagne ou qui batte Californie à 10 à 3 Je crois que les premiers points ont été inscrits dans le Catherine carton. La première mi-temps, ouais. ça a été une succession de punts euh,
0: c'est c'était nul. Non, c'était 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 nul. Non, le, Puis pareil. Enfin, quand on fera un bilan de la, la, à la fin de l'année, euh, cette équipe de Cal wow, la déception, quoi. Ah, et bon, bon,
1: surtout bon, que toi, tu les, bah, comme moi avec Missouri, tu les voyais un petit peu un petit peu haut.
0: Bah ouais, petit peu ils haut, avaient. On s'entend Baptiste. Ils avaient ils avaient en fait le, le, le la bonne recette hein, pour réussir en quoi football une équipe avec un quarterback Alors, avec ses défauts, mais euh, mais expérimenté, des joueurs de ligne expérimentés, enfin tout ce qu'il fallait une seconde de pareil qui avait quand même de la bouteille et la bouteille elle a, elle a périmé quoi ça a tourné je sais pas je sais pas comment on peut dire ça mais euh, puis bon perdre contre ce Arizona là c'était bon le truc est est aussi, un peu marrant euh... c'est que ouais. le truc un oui. peu marrant c'est quand même le, 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 le les, les supporters qui ont fêté ça comme s'ils étaient champions nationaux avec en vrai company enfin ça ça c'est ça, ça fait pla- ça ça fait partie des plaisirs du collège football et que bah, des fois on râle parce qu'on perd une équipe, mais des fois une seule victoire permet de faire plaisir à tout le monde, et voilà, il ne faut pas ouais. perdre de vue ça non plus. Quoi.
1: Et d'ailleurs aussi en pactuel, il y a eu une défaite un petit peu bizarre, c'est Oregon State qui a perdu 37 à 34 face à Colorado, Colorado qui est peut-être la pire attaque du pays, euh, en overtime, euh, parce qu'ils ont réussi à forcer hein, ce, cette prolongation mmh. sur un field goal de 60 yards, <rire> Asse, assez incroyable, <rire> mais bon après ils ont eu du mal, et euh... Voilà quoi, les Colorado à Boulder euh, les, les ont battus et ça a provoqué aussi, euh, pas la démission, mais le licenciement du euh, coordinateur défensif euh, des Beavers, qui sont à la recherche euh, du coup d'un, d'un nouveau spécialiste de la défense. Et ça ne m'étonnerait pas que le nom soit pas si moche que ça parce que Jonathan Smith, euh, le head coach d'Oregon State, fait du beau boulot et euh, mine de rien, Oregon State fait quand même une belle saison. Bon, certes, cette victoire, elle, elle est inutile. Elle vient entacher leur bilan, mais euh, ça fait partie de ces équipes surprises euh, qui a su en fait profiter de, de, de la Pac-12 un petit peu en dessous cette année. Bah, c'est Oregon State. Ouais, mais c'est
0: vrai que c'est... c'est... Je pense que pareil, cette saison, on va avoir un goût d'une au, au, au vu de, ouais. de certaines performances des, des, des Beavers, euh, euh, voilà, cet effet de contre Colorado, elle est presque, euh, c'est presque un accident... Euh... Enfin, c'est presque une faute professionnelle à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que pour eux, mmh. je pense que il y aura, quand ils encadront dans le rétro euh, cette année-là, ça va être un petit peu, un petit peu, un petit peu dommage. Euh, quel match on pourrait parler bah, Fresno State qui, qui, ouais. perd, qui se fait fesser à domicile comme <rire> Ah bah, Fresno 44. State
1: qui était aussi. 44.
0: Euh, les Bulldogs qui étaient classés, je pense, pour, vous avez bien compris booster le CV de Reagan. C'est,
1: c'est ça Baptiste et c'est juste de voir ces équipes perdre ça un juste retour de bâton Mississippi State qui mmh. perd Fresno State qui perd euh, Minnesota qui perd bah, dans tes dans le comité
0: non non c'est sûr il faut, il faut euh, qu'on soit très clair on est dans une année très particulière parce que je pense que euh, tant que je me souvienne j'ai pas le souvenir d'avoir une équipe une seule équipe qui domine à ce point là la, la saison euh, et qui rend les autres euh, équipes à côté euh, hyper faibles et dont les, et dont les, les faiblesses euh, d'autant plus criantes parce qu'elles dominent de la tête et des épaules avant on avait un, toujours eu un peu ce monstre à deux têtes euh, Alabama-Clemson euh, cette année c'est Georgia et 129, enfin 129 autres équipes et c'est, c'est, c'est une, mine de rien, une configuration totalement nouvelle dans le mode du college football et donc, euh, quand il s'agit de classer des équipes 2 de, à ah, je ne sais pas combien, bah, c'est un petit peu compliqué. Et on se retrouve parfois avec des, des trucs un peu bizarres. Et, et Fresno State 23 e ou Mississippi 7 17 e ça fait partie des trucs très, 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 très très, très bizarres. Euh, mm. Mais c'est vrai que, 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 que cette défaite à domicile de, des Bulldogs, c'est quand même relativement euh, euh, surprenante, parce que Bozy State ne sort pas comme une, sort comme pas une saison. Sort une... Non, genre, loin
1: en fait. de là. Voilà, mais là, ça leur permet justement d'aller chercher la tête... De, avec, parce que Colorado State qui était deuxième de la Mountain West donc de la di, euh, Colorado State qui est dans la division de, de Boise State euh, Colorado State, les Rams sont perdus face à Wyoming 31-17 donc Boise State maintenant est euh, seul devant, et seul leader de sa division et euh, bah voilà ils vont aller disputer la finale de la, de la Mountain West malgré euh, une saison compliquée bon, il, y a eu, euh, il y a quand même eu deux belles victoires en fait. pour faut, faut résumer la, 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 la saison de Boise State comme, comme ça des défaites face à des équipes euh, mauvaises, entre guillemets, et des victoires face aux équipes classées. J'enlève évidemment Oklahoma State. Et ces équipes classées, bah, c'était Fresno State ce week-end, et BYU à BYU Tout à il fait. y a deux semaines.
0: Et c'est vrai que c'est des victoires un petit peu... Euh, <rire> qui ont peut-être relancé un peu aussi la, la, la saison de Boise State, hein, donc c'est, ouais. peut-être, c'est peut-être pas plus mal non plus. Euh, je te propose avant qu'on se quitte de, 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 de parler de Wake Forest. Euh, et après je te ferai un petit dernier pour voilà. la route euh, Wake Forest bah, qui, qui voit sa saison euh, parfaite euh, s'arrêter là euh, on le sentait un peu venir hein, quand même euh, et notamment ce match euh, euh, contre un, une équipe de la même conférence mais pas un match de conférence euh, donc défaite 58 à 55 <rire> contre North Carolina, North Carolina ils vont s'en mordre les doigts euh, et... mais bon on savait que cette défense, au bout d'un moment, ça n'allait pas passer contre une équipe qui allait, euh, qui allait beaucoup scorer. On savait que North Carolina, là, il avait ce profil d'attaque folle qui allait mettre en grosse difficulté Wake Forest. Et, ouais, je, et je, voilà, suis un... d'accord,
1: je suis d'accord, Baptiste, mais là, tu vois, à la sortie du, du troisième quart temps, Wake Forest menait de presque 20 points. Mm. Et euh, tu as une interception de Hartman, hein, qui faisait un excellent match d'ailleurs, attention. Hein. Tout à fait. Certes, c'est sa faute qui change le momentum du match. Mais justement, c'est, c'est, c'est une vilaine interception qui vient euh, enclencher euh, la remontada euh, des Tarills. Et euh, tu finis sur, sur une défaite. Euh... Tu vois, je, je pense que ça, elle va faire mal au mental. Il va,
0: va falloir, va falloir qu'il se remobilise. C'est vrai qu'une fois qu'on est, bah, qu'on est tombé de haut, il faut, il faut savoir se relever. Ce n'est pas forcément très simple. Surtout quand on n'a plus pris l'habitude de la défaite. Hein. La victoire, c'est bien. Et dans la même défaite, ça pique. Et se remobiliser, euh, c'est ça va être euh, un, petit peu, euh, un, petit peu, un petit peu compliqué. À Dave Clausen, le, l'entraîneur de Wake Forest, de remobiliser ses troupes. Euh, je ne sais pas quand' qui il joue. Et reste pour...
1: Il joue contre NC State. NC State bah, qui a battu Florida ça. State. Et ils joueront euh, la semaine suivante face à Clemson. À Clemson. Et Clemson qui a aussi battu Louisville, hein, qui a eu du mal à battre Louisville, qui a battu euh, les Cardinals sur la fin. Puis Boston College en dernière semaine. Donc voilà, fin de calendrier très difficile. Mais de toute façon, on en parlait les semaines précédentes, de Baptiste. Mmh, C'est maintenant, c'était à partir de ce match face à North Carolina, face à North Carolina qu'on allait savoir de quel bois se chauffent les Diamond
0: DiCons. Effectivement, hein, qui reste quand même la belle surprise de cette saison. Ouais. Peut-être même plus que. Ça se discute avec Michigan State, peut-être. Enfin bref, on fera, les, on fera les bilans en fin de saison. Mais cette équipe de Red Forest est quand même super cool à avoir joué. Euh, j'espère quand même qu'ils ne partiront pas trop en live sur cette fin de saison pour qu'ils puissent jouer un ball de fin d'un, un ball de. Un de Nivellon. Ça serait très
1: mérité.
0: Ça serait mérité pour une équipe qui nous a quand même donné beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir cette année. Euh, on n'a même pas parlé de Cincinnati. On va s'arrêter un peu ah sur ouais. le cas Cincinnati avant de, avant ouais. de, 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 de couper le, la récap de la semaine. Cincinnati, qui bah, ça, fait, ça fait trois semaines où c'est, où c'est très 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 compliqué. C'est poussif, c'est poussif. Et là, contre tout ça, il, il passe quand même pas loin de la correctionnelle. On a alors, on a une sur la toute fin de match. On a tout ça qui est en, en fourth and goal, passe dévié dévier, pas le récupérer par Cincinnati. Derrière, Desmond Ryder fait un QB sneak, il perd la balle, récupéré par tout ça qui est donc en first and goal. Et derrière s'enchaîne un espèce de truc à la, à la Pierre Richard du côté de tout ça. On a euh, <rire> le quarterback qui peut sauter pour euh, marquer le qui finalement fait un slide, qui fait qu'il n'y a pas de Le fullback qui va rentrer dans la zone, mais au moment de rentrer dans la zone, il fumble la balle. Enfin, On a tout eu du côté des Golden Hurricanes. Finalement, Cincinnati s'en sort, mais c'est quand même pas très positif. Et pour le coup, ça donne un peu raison au comité. Hein.
1: Bah, tu, tu vois, là où justement, avec euh, les défaites des équipes qui étaient là pour justifier la place de certaines équipes, euh, là, ils se frottent les mains hein, de, de cette victoire poussive des euh, Burkats. Euh, on le répète chaque semaine, mais euh, Cincinnati doit gagner tous ces matchs haut la main. C'est ça. Là, tu, tu gagnes d'un rien avec euh, un brain fart euh, de, de Desmond Reader qui euh, vont s'en servir pour les faire descendre, j'en suis sûr. Et surtout parce que Tulsa est mauvais cette année. L'année c'est dernière, bon. Tulsa était une très bonne équipe. Je crois qu'ils étaient invaincus maintenant, ou alors ils avaient eu qu'une victoire.
0: Non, non, ils n'étaient pas, ils invaincus puisqu'on les avait battus, mais ils étaient, voilà. à, ils étaient très longtemps dans la course à. La ils très longtemps dans la course à la Ils perdent contre contre SMU, je crois, sur des fins de semaine, mais. Euh,
1: ou Cincinnati en ouais. finale, mais euh, bref. Tulsa cette année est mauvais. Ils ont perdu face à UC Davis, une équipe euh, FCS en. Mm. En première semaine, bon, après non, ils perdent contre Oklahoma State et Ohio State, ils perdent mmh. face à Houston et la semaine dernière ils ont perdu face à Navy quoi. Mmh. Navy qui est pas une bonne équipe euh, cette année. Euh, non non, elle va faire mal, elle va faire mal cette défaite et j'ai bien peur que avec cette défaite et aussi celle de la défaite de SMU face à Memphis qui est qui est aussi pas bon cette année, euh, j'ai peur que ça soit ça soit trop pour eux d'aller euh, aller chercher les playoffs maintenant.
0: Ah, tu veux que je te donne mon sentiments je pense qu'ils vont passer septième. Je, p- que je, fâche, pense ouais. que, je, je pense qu'ils vont reculer euh, à ce classement-là. Qui passe devant Notre-Dame Soit Notre-Dame, soit Michigan.
1: Oh, ils n'oseraient je...
0: pas. Ouf Tu verras. Mais je ne sais pas pourquoi je le sens arriver comme une, une liaison. Il fait est quand est-ce qu'on d'ailleurs Il est demain soir. Donc Demain soir, à partir de minuit, vous avez le classement. Yes, ouais. euh, euh, oui, classement sur ESPN. Et après, vous avez le début. C'est le début de la saison du collège basketball. Et notamment, ouais. un Michigan State, Kansas, euh, suivi d'un Duke Kentucky. Euh, donc voilà, pour les amateurs de le collège basketball, euh, ça sera toute la nuit. Ça va être plutôt, plutôt sympa. Euh, est-ce qu'un petit MVP offensif et défensif Alors, moi, je pas préparé, mais je vais essayer de faire de tête, savoir qui a sorti une grosse performance. Euh, ouais, MVP difficile, offensif. difficile euh, ta question euh... Ouais, surtout que j'ai, 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 pour être tout à fait honnête, je n'ai pas préparé et je cherche un peu comme ça de tête qui a fait une grosse performance. Euh, non, non, non je ne suis
1: pas fou, je ne vais, vais pas mettre Graham, merde. <rire>
0: <rire> qui a, qui a sorti un
1: gros match, quand même Oui, ouais, si, il si, a sorti un gros, un gros match, attention, il faut être, faut être de, de, de bonne foi. Euh, non, c'est compliqué. Pinaise. Ah, bah si, David Bell ou John Dodson, ah, de, de, ouais. John Dodson de Penn State a, en fait, a tué à lui tout seul Maryland euh, sur la fin de match.
0: Ouais. Tu bah, bah, as dit Dodson, bah, je, je vais dire David Bell qui euh, a été énorme contre Royal State et qui a été énorme contre Michigan State. Euh, voilà, un pur joueur de, de college football. Après, ah, je... J'en ai un autre. J'en ai
1: un autre. Vas-y. C'est le quarterback freshman de TCU. Euh, ah, Quinton Morris Quinton.
0: Maurice euh... Ou John... non, Qu...
1: Chandor Morris, qui avait incroyable. Alors là, ça, pour le coup, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais TCU allait chercher la victoire face au numéro 12 Baylor euh, sans Patterson. Bravo.
0: On le, on le sentait arriver. Hein. On, on avait ouais, quand on... Même, euh, on ah, avait mais... discuté et ça sentait l'upset le, le à, à planer. Euh, et ça donc, donc, le donc, Voilà. Euh, MVP défensive, Montigus
1: ah, Compliqué, hein, parce qu'il y avait eu des grosses, grosses perf défensives euh, ce week-end. Euh... Ah, j'ai, j'ai du mal à en, à en trouver un. Hein. Ah, si, la la, la D-Line Dolémis, je vais faire plaisir oui. à Valentin. Euh, Sam Williams, je crois, il sort avec 4 sacs. Gros, 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 gros taf. Euh,
0: et, encore, et on n'a pas parlé hein, de, du retour de. J'évite de faire trop de pub à Liberty pour être tout à fait honnête, mais voilà, <rire> le, le retour de Hugh Freeze à, 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 à Oxford avec une victoire des, des Rebels. Euh, qui 27, ont 14. bien com- qui ont bien commencé mais qui ont un peu plus de mal en seconde, mm. en seconde mi-temps alors ils avaient énormément de, de blessés hein, bien évidemment mais euh, voilà je pense que je m'attendais à un poil mieux surtout au vu de la première mi-temps mais voilà victoire pour les miss je pense que c'est ce que c'est essentiel. Euh, pour moi le, mon MVP défensif euh, c'est pas forcément la, la, la performance euh, la plus extraordinaire pour lui même de cette année mais je pense qu'il mériterait presque le Heisman c'est un certain William Anderson euh, le linebacker de Alabama qui sort encore un match à 12 tackles, un stack et demi, 4 tackles oui. for loss, 2 carry for loss. <rire> c'est, c'est incroyable, Ça, c'est ce joueur est incroyable. Il est seulement sauf mort. <rire> il est seulement sauf aux morts. Ah, C'est le futur, euh, le
1: futur grand linebacker de d'Alabama qui va sortir à la est, draft. Il est,
0: il est, il est, il fait même même tour On en a pas parler tellement ah, est meilleur c'est c'est, ouais. c'est c'est voilà c'est. Dans une année un peu bizarre, on sait pas où finirait le, on, a, on sait pas qui va finir les semaines. Ça ferait presque plaisir que ce soit un joueur défensif et ce serait, enfin, surtout Alan Baker qui est quand même pas vraiment les postes auxquels on pense en premier. Euh, mais voilà, Oon Anderson est absolument, absolument extraordinaire comme joueur. À lui tout seul, et, il, 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 change, il change une défense et voilà, c'est une des, une des très grandes satisfactions d'Alabama et un futur très, très grand bon joueur de, de, college football. Il l'est déjà, mais, et aussi de, de NFL. de NFL, On peut le, on le dire. dire. Ok, bon, Juste, bah, je crois qu'on a fait le, le, on a fait le tour hein, de ce qu'on avait à dire. Euh, une grosse semaine encore nous attend, on rentre dans le dur. Alors, la sec fait un peu relâche, on est sur deux semaines, euh, deux semaines de sec un peu, moins, un peu moins dense, même s'il y a un très très joli euh, Texas A&M Ole Miss. Euh, donc, donc voilà, on, de toute façon, on, en discute, on en discute samedi pendant le 1-2-6. Le Gus, euh, je te remercie de, de, d'être, d'avoir partagé cette petite heure avec moi, je pense qu'on a parlé plein de choses. Ouais. Euh, vous n'hésitez pas à nous dire si ce format un petit peu, un petit peu plus. Euh, discussion. Discussion de, discussion de comptoir vous a plu. J'espère, nous, en tout cas, on a pris un grand plaisir à le faire. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire notre retour. Donc, voilà. Merci à tous.
1: Merci à tous. Salut, salut. Salut.